0: 亲爱的观众朋友们，大家新年好！中央广播电视总台央视音乐频道即将通过卫星为您现场直播2022维也纳新年音乐会的盛况。我是主持人孙小梅，非常高兴与大家相会在新年的第一天，让我们共同开启这温暖而又美好的音乐之旅，在音乐声中，我们共同迎接和祝福新的一年。今天我们非常高兴地邀请到了王勇教授和常平教授来这里共同陪伴大家欣赏音乐会，欢迎两位老师
1: 。好，大家好。我想，新的一年当然需要有美好的音乐相伴，而美好的音乐就从我们今天的新年音乐会开始，让我们共同分享吧
2: 。大家好，我是常平，非常高兴与大家一起欣赏维也纳新年音乐会，呃，也非常荣幸在二零零二年的第一个夜晚。能够与大家一起分享音乐，能够共度这段美好的时光
0: 。特别欢迎两位嘉宾老师的光临啊！此时此刻，我们置身于这个场景啊，仿佛就是在莫扎特的咖啡馆哈、啊，陪伴观众朋友一起来聆听音乐，必定是一个非常美好的享受。那么今天呢，我们还邀请到了四位嘉宾啊、呃，以及我的两位同事杜月和魏岩，他们在央视频的直播间与我们的观众朋友来进行实对于刚刚过去的这个二零二一年啊，我想对我们很多人来说，大家都感觉生活改变了许多。呃，所以呢，今年的这场维也纳新年音乐会呢，可以说是承载了更多的意义。按照惯例呢，我们的前方摄制组已经为大家准备好了最新的情况，我们赶快去看一
3: 下。二
4: 零二二年的第一天。维也纳爱乐乐团将与全球的乐迷们相聚在金色大厅，共同在轻松美妙的音乐中迎接崭新的一年。这一天，富丽堂皇的维也纳金色大厅被鲜花装点的分外秀丽，也给疫情影响下的维也纳增添了更多的新年气息。在新年音乐会开始之前，记者联系到了维也纳爱乐乐团
5: 主席。I'd like to say that you know we miss we miss China we miss our Chinese audiences.、Um, I, I cannot wait to go back, you know Shanghai, Beijing, Wuhan, all these great places. You know, it's just it's just we have to solve this pandemic problem, and then then we are happy to share. We feel very appreciated in China, you know, because、uh, the audience when they listen, you can tell they they truly try to. understand our tradition, that that for a musician you you tradition nicest compliment you can get, you know china and looking going again forward the get for that's that's so miss that a back i i i'm i'm 二零二二年维也纳新年音乐会将在遵守
4: 防疫措施的前提下，允许乐迷进入金色大厅现场聆听、欣赏这场音乐。饕餮盛宴，但对于大部分不能到现场欣赏的乐迷来说，通过卫星转播收看维也纳新年音乐会，已经成为了新年第一天的传统。前方摄制组特意采访了奥地利广播电视台的制作人，带大家了解一下今年维也纳新年音乐会的转播和现场情况。
0: Welcome to Vienna again. We are very happy to welcoming you again for this very precious event. I wish you a very happy New Year. <laughs> The difference between last year and this year is for us we have a different TV director again. We have we are working with Michel Bayer. He has of course an, another kind of concept, camera concept. We gave up, for example, this、uh, cat cam, this moving camera. Which effect which can't diagonal through an the whole room.
4: 指挥家卡拉扬在一九八七年开启了每年更换指挥的传统。自此，来年由谁执棒
5: ，成为维也纳新年音乐会最大的悬念。w our conductors are part of our family, you know. It, it, it even used to be in the old times that the conductors were part of our committee. I mean,、uh, if you see Otto d e s s o f here in 1864, he was part of the orchestra. He could vote in the orchestra if t h e decision made had to be done. 二零二二年维也纳新年音乐
4: 会。由即将年满八十岁的阿根廷钢琴家、指挥家巴伦博伊姆执棒，这也是他第三次指挥
5: 新年音乐会。He came to us the first time, I think at the Salzburg Festival. He played as a soloist with Zubin m e t a conducting、um, in 1965. So that's that quite a long time. He came the first time、uh, as a conductor in, in 1989. Um, and from then on, he has become a very good friend of the orchestra. And I have to say that when the pandemic started and the first lockdown, where we couldn't play for four months, he was the first conductor who conducted a concert for a hundred people. That music is the、uh, is the soul of humankind, and this soul needs to be treated, and we need to play. 古典音乐 for our audiences, and he was the first one who said he called us and he said, you know, when when you n e
4: 音乐不分国界
5: ，很多不
4: 同国家的人都被维也纳这座散发着迷人音乐魅力的城市所吸引。为金色大厅的魅力所着迷。今年152岁的金色大厅，在新年的第一天再次呈现热烈、祥和、欢乐的氛围，为全世界的观众献上最美好的音乐祝福。
0: 刚才看完前方摄制组带来的这个视频啊，内心真的是非常非常的激动啊！虽然现在全世界的这个疫情并没有结束，但是我们依然能够一如既往的为大家转播这一场全球瞩目的音乐盛会。呃，我记得在去年的这场音乐会，大家都非常难忘，那是音乐会有史以来唯一的一场没有现场观众的音乐会哈、啊，大家都是这样这样的一种刻骨铭心。那么刚才我们通过这个视频也了解到，今年是有了现场观众，呃。虽然是人数有限，但是可以有一千人，这样可以恢复这个现场的这样的一个人气儿。同时，我相信也会给全球的观众哈带来这样的一种力量和信心。我想问一下两位嘉宾，对今年的这场音乐会哈，呃的曲目是一一种什么样的期待
1: ？今天我想，在一个多月前开始公布了方案之后，当然首先关注的就是到底有没有观众，终于有了。第二个部分就是说曲目是什么。确实，今年一个大家探讨最多的话题是，居然有六首从未进入过维也纳金色大厅新年音乐会的曲目进入了今年的曲目单，也就是说三分之一的曲目是全新的，所以大家就津津乐道，而且去寻找各种各样的音响资料。让我们先听一听吧。那么在六首作品当中，实际上是六位不同的作曲家。我在这儿呢格外要给大家推荐的一下呢，叫做小约瑟夫·海尔曼斯贝格。那么他的名字跟他父亲是一样的，所以他前面也要加一个小，跟约翰施劳斯小约翰施劳斯是一个道理。他也是说音乐世家，但是他们家可能更多的不是轻音乐，而是属于我们传统的这些经典音乐的部分。所以他曾经担任过维也纳爱乐的指挥，而且教出过很多优秀的学生，著名的小提家克莱斯勒就曾经跟随他学习过。所以这样的一个大家，居然也有创作，居然也在今年能够提出他的作品，我想确实让我们很期待。那么他今天的作品将在第四个被上演，叫做《小广告商》赶罗普舞曲。嗯，那么。很多朋友都觉得新作品，我们是不是应该有过多的期待？我很好奇，但是我觉得也不要把期待值放得太高，因为一百多年以来，这些作品最终没有能够及时的进入新年音乐会，也一定有它的道理所在。<笑>所以我再推荐一个，就是我们大家非常熟悉的《蓝色多瑙河》，它已经进入到维也纳新年音乐会第三十六次。跟拉德斯基是同样的次数，但是正是因为他进入三十六次那么多指挥，大家对他都有演绎，所以今年巴伦博伊姆在速度上、在力度上进行什么样的调整，能不能又有一个全新版，确实让我个人很期待
0: 。嗯，谢谢王勇老师，呃，常
3: 教授
2: 。呃，二零二二年的维也纳新年音乐会所有的曲目，都是由维也纳本土作曲家创作的。呃，这里面呢有我们熟悉的施特劳斯家族的四位作曲家：老约翰·施特劳斯、小约翰·施特劳斯、约瑟夫·施特劳斯、爱德华·施特劳斯，还有刚才王勇教授推荐的那位赫尔梅斯·伯格，然后还有呢，另外一位就是呃齐雷尔。呃，齐雷尔这位作曲家呢，我想特别推荐一下他的作品啊，就是《夜晚狂欢者的圆舞曲》。呃，齐雷尔呢，其实，在当时和施特劳斯家族，他们是一种强有力的竞争关系。齐雷尔在一八六三年的时候呢，建立了一支自己的乐队，而且呢，这支乐队演奏的曲目和风格和施特劳斯家族非常接近，甚至呢，在十九世纪末的时候，有一度他们的影响力超过了施特劳斯家族，所以呢。呃，现在的观众朋友们了解的都是施特劳斯家族的作品，他们的音乐，但是呢，对齐雷尔并不是很了解。有如此强有力的竞争对手，他能写出什么样的音乐？我觉得这是特别值得观众朋友们期待的。而且呢，《夜晚狂欢者圆舞曲》也是齐雷尔写的非常棒的一首作品，就是他的创作能力，还有他在。在他的全部作品当中，这也是他很上乘的作品，非常值得观众朋友们期待
0: 。嗯，呃，刚才我们通过视频也了解到，就是在二零二二年啊，呃，今年的这个指挥巴伦博伊姆即将八十岁了哈。那么八十岁的指挥执指,、呃、指挥维也纳爱乐乐团，又会带给大家一种什么样的期待啊
1: ？我想这个去年也是一位八十岁的。<咳>今年呢，又是一位八十岁。那么，首先他能够体现出来是维也纳爱乐乐团的某种人文关怀的这样的一种感受。也就是说，我们给这些世界上最为重要的指挥家做八十大寿，让世界的人民在这样的一个疫情的阶段当中，能看到他们依然活跃在舞台上。那么当然，这跟维也纳爱乐的这个机制有关系，因为他们并没有总监，所以他们可以跟很多的指挥家之间都保持着相对比较平衡的状态。我可以请大家都来。那么此外呢，这两位作曲家的擅长当然有所不同了。现在讲到目的，当然作为一个意大利的指挥家，尤其是对于歌剧又那么的有把握，所以相对而言，大家觉得他在歌剧上那这种说服力、这种解读力是毋庸置疑的。那么巴伦博伊姆作为一个钢琴家出身的指挥，但是他在维也纳古典乐派的这几位大师的作品演绎当中，在钢琴家的那一个领域当中就非常具有说服力。无论是海顿、莫扎特还是贝多芬，那么到了整个他的指挥风格当中，所以各种各样的器乐作品确实是他的强项，尤其是有人认为他是福特温格勒的最直接的精神继承者，所以相对而言，他对于这一块作品方向确实很强。那么关键是说，这两位指挥家曾经先后执掌过非常著名的芝加哥交响乐团，而且我曾经认真听过他们两位在不同的执掌期间的不同乐团风格，真的是根据他们个人的这样喜好，非常应该说是颠覆性的去调整了这个乐团的很多风格。但是相对于维也纳爱乐而言，我觉得只有常客，但大多都是过客。或许他们的音乐会。会让维也纳爱乐的音乐会留下某些印记，但是从根本上来讲，他们不可能改变维也纳爱乐的风格。所以今天我们依然能够听到的是纯正的维也
2: 纳之声。嗯
0: ，常老师
2: ，呃，巴伦博伊姆虽然年龄呢已经到了八十岁，但是呢，他是我我的看法啊，我觉得他是一个非常不拘一格的人，他特别不喜欢按常理出牌。嗯，呃，早在二零零九年。他搞维也纳新年音乐会的时候，他做指挥，他演了海顿的四十五告别，而且演的是第四乐章，就是在演出过程当中呢，乐手一个一个的离席，最后只剩指挥一个人，非常苦恼的在上面，啊，就是带一种表演性质，其实有一种行为艺术的概念。然后到了二零一四年，他在最终演这个拉德斯基进行曲的时候，完全不管乐队，而且完全不去指挥。自己去走到乐手面前，跟每一个握呃每一个乐手去握手，甚至走到这个打击乐组，呃，那离乐队已经很远了，很靠后了。就这样，我觉得他是一个这样的一个。有趣的指挥家是个有老顽童
3: ，对他是个很有趣的人。我
2: 我猜啊，今年他可能还会做出一些不同凡响的事情。嗯，咱们拭目以待
0: 。特别特别的期待啊，呃，因为我知道今天呃观看我们音乐会直播的很多这个乐迷朋友，有很多一部分人，有相当的一部分人哈，都是冲着巴伦博伊姆来的哈，就是特别期待他知道呃维也纳新年音乐会呃会一些什么样的惊喜，嗯，对吧？呃，真的是呃，大家可以有一个悬念在这里哈，<对>一会看看究竟他这个惊喜会放在这个音乐会的哪一个部分
1: 。<对>上次有过结尾了，所以这次在当中，我觉得他一定会营造一些什么不一样的部分
0: 。对啊，但是会在什么地方呢？两位老师会猜到吗？呃，是不是开香槟？会在上半场还是下半场？香槟的酒
2: 瓶是不是可能是这样？
0: 对
2: ，嗯，不知道。
0: 嗯，好的，呃，我想我们的有关于呃维也纳爱乐和巴伦布姆的话题，我们就先聊到这儿哈，因为我们的音乐会马上就要开始了。那么，观看我们节目的观众可以点击屏幕下方的二维码来进入我们央视频的直播间，和我们的嘉宾进行实时的互动，也可以通过央广音乐之声和经典音乐广播呢来共享音乐盛宴，啊。我相信很多观众朋友真的是已经迫不及待的要呃进入我们音乐会的现场。大家有什么问题呢？随时的来提出。那么接下来我们就跟随着摄像机镜头，共同走进维也纳的金色大厅。
4: 亲爱的观众朋友们，新年好！中央广播电视总台央视音乐频道正在通过卫星为大家现场直播二零二二年维也纳新年音乐会的盛况。今天，金色大厅洋溢着新年的气息，园艺师们再次将这里布置成了花的海洋。二零二二年。是阿根廷指挥大师丹尼尔·巴伦博伊姆继2009年、2014年后第三次执棒维也纳新年音乐会。大家共同期待这位杰出的指挥家与维也纳爱乐乐团为全球乐迷送上无与伦比的音乐盛宴。音乐会的开场曲目来自约瑟夫·施特劳斯创作的《凤凰进行曲》。这首乐曲是第一次在新年音乐会上演出。接下来欣赏的是施特劳斯家族另一位成员小约翰·施特劳斯创作的《凤凰展翅》圆舞曲。正在收看的是中央广播电视总台央视音乐频道通过卫星为大家直播的2022年维也纳新年音乐会。2022年对指挥家丹尼尔·巴伦博伊姆来说是非常特别的，这是他第三次执棒维也纳新年音乐会，同时他还将在这一年迎来自己80岁的生日。接下来各位将会欣赏到的曲目是。约瑟夫·施特劳斯的《海妖马祖卡波尔卡》，这首乐曲也是第一次在新年音乐会上演出。接下来演奏的是小约瑟夫·赫尔梅斯伯格的小广告商加洛普。这首曲风活泼的加洛普，从首演后就一直深受欢迎。十九世纪中叶，为了让维也纳的大众定期了解时事，当时的报纸分为晨报和晚报两种。一八六四年，作曲家雅克·奥芬巴赫和小约翰·施特劳斯应邀分别创作了《晚报圆舞曲》和《晨报圆舞曲》。这两首同样题材的作品都成为了经典。接下来就请您欣赏小约翰·施特劳斯的《晨报》。圆无曲。施特劳斯家族最年轻的成员爱德华·施特劳斯也受到了当时报纸的影响，创作出了《编年简史》《快速波尔卡》。这首乐曲是在2022年新年音乐会上首演的第三首曲目。亲爱的朋友们，您正在收看的是中央广播电视总台央视音乐频道通过卫星为大家直播的二零二二年维也纳新年音乐会。上半场的曲目就到这里了，音乐会进入中场休息时间，我们将回到北京演播室，请观众朋友们继续收看直播，并让我们一起期待下半场的精彩演出。待会儿见。
0: 现在正在收看的是中央广播电视总台央视音乐频道呢，通过卫星为您现场直播的二零二二年维也纳新年音乐会的盛况。现在呢是中场休息的时间，刚才跟大家一起共同呃观赏了上半场的精彩的盛况。那么观众朋友可以点击我们屏幕下方的二维码，呃，进入央视频的直播间，跟我们的嘉宾进行实时,时的互动，也可以通过央广音乐之声和经典音乐广播来共享音乐的盛宴。那么首先在这里呢，大家欢迎闵博士。多了一位嘉宾啊，要欢迎啊！刚刚从央视频直播间赶到我们现场来的，呃，青年钢琴家袁杰，欢迎袁杰
6: ！观众朋友们，大家好，三位老
0: 师，大家好，袁杰好。呃，刚才我们大家一起看了这上半场的演出，想听一下几位老师，呃，是一个什么样的感受？王勇老师，我
2: 想
1: 跟去年相比，空无一人的金色大厅，用一个关键词，我觉得是悲壮。所以墓地的指挥总让我联想出这样的一种感受。总共一千六百多个座位，加上三百个站位，所以金色大厅两千个座。按照现在我们的规定，大概今天是不到一千个观众。即便如此，依然感受跟去年完全不同。因为今年的关键词就变成了希望
0: 。没错，常老师
2: 、呃。王勇老师说的我非常赞同。希望这两个字，我觉得用的太好了。我觉得是一种非常优雅。非常愉快的享受，呃，就像品一杯香浓的咖啡，有一种意犹未尽的感觉。我觉得
6: 上半场的时候，我观察到每个曲间的时候啊，观众发自内心从眼神里面透露出那种喜悦，嗯，他们真的是。错过了传历史上悠久这么传统，每一年都要参加的音乐会，去年没有参加上，那么今年到了现场去聆听这样的一场盛宴，我觉得对他们来说是不可或缺的一环，终于补上
0: 了。嗯，其实我觉得很多的乐迷朋友是没有机会到现场去的，但是我觉得就是那种热切和渴望，都是在每个人的心里的。<是>呃，我知道刚才在央视频直播间有很多的网友啊提出了很多很多的问题，呃，要在中场休息这段时间呢，请我们的嘉宾来为大家解答。<笑>来，袁杰。请提出问题。好的，小梅姐
6: ，呃，我们刚才在上半场陪伴着这个央视频的观众朋友们一起欣赏了，然后下面非常多的问题哈，就汹涌而来，所以呢，我从里面呢挑选了四个问题哈，带到我们今天这个直播间来，然后也请各位老师帮我们的央视频的朋友们、全国的观众朋友们解答一下。那么第一个问题，我挑出来的是有一位网友问的说，指挥在乐团中。起到的作用是什么？我想，能不能请王勇老师为我们解答一下？<笑>好吧
1: ，这个专门有人会说，这个指挥好像也不演奏啥，为什么他就那么重要呢？我在四岁的时候第一次听到乐队排练，我印象当中是一位老先生拿着一根筷子在跳舞。<笑>那么，确实。呃，相对而言，我们从学理来解读的话，指挥首先是一个策划者，也就是说，基本上所有的音乐会当中的曲目安排、整个整场的节奏控制等等，都应该是由这个指挥来设计的。那么第二个，指挥是一个指导者，因为并不是世界上所有的乐团都像维也纳爱乐这么优秀，所以有很多，比如说初阶的乐团在排练过程当中会碰到这样那样的技术问题，需要这个指挥来进行各种各样的指导，把它们捏在一起。即便是维也纳爱乐这样的。顶级乐团确实，每一个艺术家对于很多音乐所有的风格的把控理解是不同的，需要一个指挥把它们统在一道，有一个共同的风格呈现出来。第三点才是最重要的，也是大家观众看到的，在演出的时候，指挥到底在干嘛？一方面已经排练好了，所以指挥更多在现场会给予乐队以很多歧视跟这个情绪的带动。还有一点。往往一个好的指挥带动的不仅仅是乐队的氛围，而且是观众啊。当观众碰到一个很嗨的指挥、很激情的指挥，他也会跟着起来。所以原则上来说，我觉得指挥往往是一台音乐会的真正灵魂所在
6: 。说的太好了，尤其是我们经常说，一个指挥好的指挥，不但是最后上台的展示，而是在。之前的准备阶段和对乐队的排练非常重要。那么第二个问题是，施特劳斯家族啊，创作了这么多的优秀作品，他们的秘诀是什么？又有什么秘方？我们大家都知道，施特劳斯家族四位哈、啊，一个爸爸和三个儿子都是顶尖的作曲家。那么这个秘诀是什么？我想。由
2: 同样搞创
6: 作的常宁
2: 老师来为我们解答吧、哎
6: 。
1: 除了基因以外，还有什么秘
3: 诀
2: ？哎呦，除了基因以外，我觉得没有其他秘诀哎，我,哎、我觉得是这样的，真的是这样。首先是天分，上天呢赐给了这个家族创作的能力。那么多人都在写维也纳的音乐，为什么这个家族能够影响全世界，流传到现在？这首先是天分，这首先要有的东西。在之后呢，就是勤奋。这个家族在维也纳音乐，就是我说维也纳音乐统称啊，就是包括波尔卡、包括圆舞曲啊等等一系列的东西。他这个家族写了上千首作品，上千首作品，每一个音符都要一笔一笔画出来的，那绝对不是一个开玩笑的事情，那要很辛苦，要花很多精力和时间的。所以勤劳就是这种勤奋，这是非常重要的一点。另外呢，当然说秘诀呢，也也是有一些，比如说他们在创作的时候呢，有一些。固定的模式，呃，固定的和声、固定的结构、固定的配器，等等一些相对来说不需要他们考虑太多的东西，这些呢恐怕是他们创作的这些作品比较多、写作比较快的一个重要原因。但是这一切呢都不影响他们的伟大，因为直到现在为止，全世界人民、全世界的人们还在享受他们给大家带来的快乐。我觉得这一点是他们最伟大的地方。没错，呃，我们知道，其
6: 实，在同一时期，还有很多人也在写类似的圆舞曲和波卡。<对>那正像常平老师说的，天分、天赋、勤奋，还有他们对这个模式的娴熟的掌握，使得他们脱颖而出。<错>那么，呃，下面一个问题是，指挥是不是都会乐器？会乐器的，是不是都能成为指挥？这个我
0: 看由您来回答。<笑><笑>这主
6: 要是因为今天巴伦博伊姆也是本身是一个钢琴家。回答一
1: 下，为什么人家是指挥，他不是？
3: 对对好问题
6: 。<笑>其实啊，指挥啊，从真正变成指挥家的时候是非常短的，因为之前啊，在几百年前，尤其在海顿、莫扎特的时候，这一个音乐家的一个统称，他不但是钢琴家、小提琴家，他还作曲，他还指挥。其实。指挥家跟钢琴家这种单拎出来的这个这个这个家呀，是十九世纪晚期才出来的，所以最开始的时候，我们就可以想象到他什么都会，他十八门技艺样样精通，那指挥只是他其中的一小部分。那为什么会这样呢？其实指挥像刚刚王勇老师说的，他是需要统领掌管整个乐队。那么，他需要更加需要知道每一个团员、每一个人手中的乐曲发出的音色是什么样，它的音域在哪儿，它结合起来是什么样的声响，你和他结合起来是什么样子，他都要掌握，所以。学一件乐器或者多样乐器对指挥是非常有帮助的，而且我们看历史上伟大的指挥，其实他们都有在小的时候、年轻的时候掌握一门或者几门乐器的这个经历。比如说像卡拉扬，原来就是弹钢琴的、啊；托斯卡尼尼原来打定音鼓的。所以呢，指挥呢不一定非要学一样乐器，但是多学乐器对他们的这个未来的成长是极有好处的。那么最后呢，就是稍微的说一句，就是。据我自己的统计，哈，学钢琴最后成为指挥家的占绝大多数。嗯、那袁杰接
0: 下来的这个方向可以考虑一下、嗯。我的
6: 方向已经非常坦途了哈，<笑>这个好。那么指挥家我们说完了啊，作品说完了。那么我们现在呢，还有一个问题就是，每年新年音乐会的曲目。嗯。是不是由指挥家来选择的？我觉得这个是不是要问巴伦博伊姆本
0: 人那要不这样吧，<音>我们跟观众朋友一起来看一段视频、呃。关于这个问题，我们一起来听一听巴伦博伊姆是如何回答的
7: 。Nun ja, es ist nicht eine Frage von wählen noch von empfohlen, empfehlen. Es ist ein Dialog, wo jeder kommt mit seinen Ideen, seinen Wünschen und man diskutiert. Es ist ein sehr demokratisches Prozess und ich、äh, schätze sehr natürlich die Meinung vom Orchester, weil sie machen das so viele Jahre schon und es gibt so viele Hunderte von Stücke, die noch nicht gespielt waren im Neujahrskonzert. Und heute sagt mir der Vorstand des Orchesters, er weiß nicht, wie viele Jahrzehnte müssen wir warten, bis alles gespielt wird. Es ist eine enorme Quantität von hoher Qualität natürlich und、äh, die Diskussion ist sehr freundlich. Wenn ich eine Idee habe, habe ich vorgeschlagen und entweder ja oder man sagt mir bitte nicht jetzt, weil das war letztes Jahr oder so. Also es ist ein Ganz natürliches、äh, Gespräch. Ich schätze die Art und Weise, wie das Orchester spielt und wie das Orchester über Musik denkt. Deswegen habe ich so eine Freude, dieses Konzert und überhaupt mit der Wiener Philharmoniker musizieren zu dürfen. Wissen Sie, ich kam nach Wien zum ersten Mal in 1952 und ich habe im Konzerthaus und so gespielt mehrmals und so. und das war ich bin in Argentinien geboren also eine total andere Welt und plötzlich in dem Land wo Mozart und Beethoven gelebt haben und so und ich ich habe mir vorgestellt als ob jeder das wusste und kannte und so es war schon eine sehr erstaunliche Erfahrung und das hat meine Ohren und Augen wirklich aufgemacht, zu was Musik ist sein kann und sein soll und、äh, etwas so Natürliches auch. Die Wiener Philharmoniker haben eine so natürliche Art zu musizieren. Es gibt andere gute Orchester, aber so natürlich wie die Wiener Philharmoniker spielen. Das ist sehr, sehr selten. Also ich habe mich besonders wohlgefühlt in Shanghai und das letzte Mal in Peking auch. Und ich bin sehr beeindruckt von der Tatsache, dass es gibt so viele junge Menschen, die gehen ins Konzert. Ich glaube, 60 Prozent die Leute, die in den Konzerten in Peking das letzte Mal wo ich da war, 60 Prozent unter 40 Jahre. Wir haben in Europa verloren die Jugend. Das ist ganz wunderbar und es ist etwas, das gibt einem große Optimismus. Ich kann das chinesische Publikum nur gratulieren, dass so viele junge Menschen interessiert sind in Musik und kommen zu den Konzerten und sind dann 非常 enthusiastic， das kommt noch dazu， aber ich freue mich sehr、uh, wieder nach China zu fahren
0: 。嗯，我们大家都知道巴伦博伊姆呢是一位德高望重的艺术家。我听说袁杰曾经跟他上过课，是真的吗
6: ？是我这个很有幸的，在十年前的时候，我那时候还在美国读书的时候，呃、跟他上过两次的大师班。呃，当时呢，给我的印象非常深，因为他已经是七十岁的老人了那个时候，但是他上课非常的有激情，然后呢，他有一个特点就是他真正的做到了教学相长，就有一些演奏家哈，他可能知道自己怎么去表演，但是他很难用语言去给你表达出来，他很难传授给你具体的，但是巴伦博伊姆呢，他通常可以用非常简单、<笑>简洁、明了的两句话就告诉你你的问题所在，然后。让你一变，你就会发现有一个质的飞跃。所以我觉得这可能跟他二十多岁就开始排练乐队啊，成为指挥有非常深的关系。他就知道怎么样去调整每个零部件。所以这个当时给我非常大的震撼。然后，你觉得他上课很激情、很严肃，但是私下因为我们也喝了咖啡，我就觉得他是一个像一个邻家老爷爷一样的人，非常温暖，而且非常的关心后辈音乐人。他给了我很多的这种建议和人生的这种。呃，指导，所以呢，我觉得他就像一个词父，同时又是一个名师
0: 。嗯，王、嗯、岳老师吧
1: 。呃，讲到这个，确实十几年前有一次机会，呃，巴伦摩伊姆在演出之前想要练一练琴，而我非常好奇大师到底怎么练琴，结果发现四十五分钟他只做手指练习。嗯，后来我听他说起过，他说音乐都在这儿。对。那么手指练习只是活动一下而已，所以正如袁杰刚刚讲的，他二十多岁开始就已经是指挥家跟钢琴家的双重身份，所以可能比阿什肯纳奇他们对于指挥跟钢琴的这种游刃有余状态做得更好一些。最关键，我觉得我们去如此高评价的这么一位音乐家，不仅仅因为他的音乐技能很好，而且确实因为他的人格的某一部分。因为我想在二十年前他去组织这个东西合集的乐团的时候，就更加给了我们一种感觉，他。为了世界的和平，为了心中的爱，他愿意做更多的事儿，所以我们尊敬他。嗯
0: ，呃，刚才这个。聊了很多关于对于巴伦博伊姆的印象哈，接下来我觉得也应该聊聊我特别喜欢的这个芭蕾了哈
3: 。其实我知道有
0: 很多的这个乐迷朋友跟我一样，对每年这个新年音乐会的芭蕾舞的这部分哈充满了期待。那么今年特别要提醒大家，呃，关注这部分的呃乐迷朋友一定在这个《一千零一夜》圆舞曲和《丛林中的仙女》、《法兰西波尔卡》当中，呃，在这两部分呢，大家会看到呃维也纳国家歌剧院芭蕾舞团以及西班牙马术学校。会带给大家精彩的表演。我们先来看一下
4: 。二零二二年维也纳新年音乐会的舞蹈作品以世界文化遗产为主题，由维也纳国家芭蕾舞团的马丁·施莱普费尔首次担任编舞，在外景上选择了美泉宫的凯旋门和花园作为拍摄地。维也纳国家芭蕾舞团美丽优雅的舞蹈演员们将伴随着小约翰·施特劳斯的圆舞曲《一千零一夜》翩翩起舞。维也纳霍夫堡的马术表演大厅，白马芭蕾舞团在约瑟夫·施特劳斯《丛林中的仙女》。法兰西波尔卡的音乐声中华丽登场，八匹英姿飒爽的利皮扎马和骑手们将在这里展示古典马术的高超技艺。维也纳西班牙马术学校是一所具有四百五十六年历史的古典马术艺术学校，自二零一五年起被认定为联合国教科文组织非物质文化遗产，至今仍致力于培养古典马术人才，其精湛的技术和精彩的马术表演赢得了世界的认可。
0: 真的是非常非常的期待啊！呃，我们知道每年的这个维也纳新年音乐会呢，都会演奏呃施特劳斯家族的这个作品，这里面的有波尔卡，有圆舞曲。那有很多观众朋友也很想知道这个波尔卡又是怎么命名的？常老师跟我们说说呗
2: 。好，呃，波尔卡呢产生于十九世纪上半叶，呃，据说啊是由波兰乡村里的一个农村的女孩子，她边唱边跳，这种一种。大家没见过的舞蹈，然后被一个采风的老师发现了，之后就把这个舞蹈记录下来，记录下来之后呢，就带到了城里。这样呢，到一八三三年的时候，就在布拉格的各种舞厅里就出现了这个波尔卡这种舞蹈，嗯、<哼>就是这个女孩子发明这种舞蹈，很快就风靡全国，整个捷克就非常流行这个舞蹈，一直到一八四零年的时候，这个捷克的艺术家去法国演出，就把这个波尔卡带到了法国。嗯瞬间在法国就影响了全国，包括他们的贵族都非常喜欢这个舞蹈，大家都喜欢跳。波尔卡这个词呢，在波兰语当中呢，在波在捷克语啊，在捷克语当中呢是半步的意思。有的这个中国的朋友啊，有一些网友就给他起了个外号，叫做“含笑半步癫”。呃，我觉得这个起的还其实还挺恰当的，因为他特为什么快？对，为什么说他快？为他么说说这个含笑呢？它是个非常快乐的舞蹈，它会让人觉得很很高兴、很愉快。哎，所以呢，这个呃，愉快是波尔卡非常重要的一个特点。随后，这波尔卡从到法国了，随后呢又到了奥地利，就传到奥地利，传到英国，之后传到美国，就是这个为什么会被大家欢迎？就是它有非常愉快的这个这个情绪。之后呢，有这样的一个特点啊，我觉得任何一种。本土文化传到外地之后，都会与当地的文化相结合，嗯，逐渐的呢就会产生，比如说波尔卡本来是很快的，就像袁杰老师刚才讲的，速度很快，可是呢，逐渐的到了法国之后呢，就融入了法国文化，就出现了法兰西波尔卡，后来呢，比如说到了这个波兰，又出现了马苏卡波尔卡等等，所以波尔卡的形式呢后来变，因为因为它传遍了全世界，它变了很多，有很多地方做了改变，做了调整。但是呢，这个从我们看这个维也纳新年音乐会的安排上看呢，我们看到的是，比如说上半场里边的《海妖》，它就是这个马苏卡波尔卡，然后《编年史》《编年简史》属于这个属于快速波尔卡，下半场呢这个向布拉格致意，还有《丛林中的仙女》，这个、都属于法兰西波尔卡。所以看曲目安排的时候，我们可以看得到。其实这个安排还是很周到的，嗯，各种歌，波尔卡不同的形式呢，都已经这个全很全面，
1: 都叫波尔卡，让你一次看个够
2: 。哎，对，对，他很全，很很这个，他就很就是所有的这种形式他都有。当然，圆舞曲一定是维也纳新年音乐会的王者，但是永远不会缺少波尔卡。是，原因就是他会给。所有的观众带来快乐的情绪、快乐的气氛。其实，《维也纳新年音乐会》，我个人的认识啊，我觉得最重要的就是它给人们带来了无尽的欢乐，这是它最重要的意义。
0: 嗯，呃，那么接下来我们也想再回答网友一个问题。刚才央视频直播间里有一呃，有一位网友提问哈，说想请教一下王勇老师，能不能告诉我们说，呃，这个、维也纳新年音乐会上的这个芭蕾舞演员都是怎么选出来的
1: ？呃，正常情况之下呢，他都是由维也纳歌剧院，因为说实话，维也纳的爱乐乐团的这些演奏员也都是歌剧院乐队当中的演奏员，所以他们实际上是一个大的。集团 Group， 那么在这个过程当中呢，所以维也纳的国家歌剧院的芭蕾舞团的演员每年都会配合这样的音乐会的演出。那么当然在那里面有首席舞者，甚至荣誉舞者等等等等，基本上每年都是会把最强的推出来。但是呢，在比较大规模的舞蹈的时候呢，也会有些新秀，也是通过这样的新年音乐会，让世界人民更早的能够认识他们。
0: 嗯，那么这个刚才我们也通过那样的一个短片看到了这个芭蕾舞以及马术表演的这样的一些片段，更加让人呃充满了期待哈。我想关于这个下半场的这个演出的曲目，呃，也请我们三位嘉宾用呃用几句话来描述一下自己最推荐的一首曲目
6: 。呃，我觉得下半场这个我自己最喜欢的一首曲子。最想看到的就是第一首这个《蝙蝠序曲》。为什么这么说？因为这首曲子啊，可以说在指挥的这个专业里面啊是比较难的一首。因为等一下我们听就会发现，它这首曲子里面会经常的变速度，而且呢经常会从拍子四三变到四四，就是它不但是变得快速慢速，它还变拍子。所以怎么样能够让整个乐队的人跟着你的手势迅速的？没有任何违和感的变到另外一个速度上，这个首先是一个那、这个巨大的挑战。第二就是它里面的音乐元素组成的非常多，有抒情的，然后有跳舞的，然后有热烈的，而且是穿插着来。所以怎么样在情绪上去调动观众？怎么样去铺垫？怎么样去让所有人能感受到这是一个？这个蝙蝠是个序曲啊，就是一个歌剧的序曲，怎么感受整个的这个最优美的这个这个这个大框架？嗯、我觉得这个都是非常富有看点的。
0: 常老师呢？呃
2: ，我比较期待的是《丛林中的仙女》《法兰西波尔卡》呃，非常优美
1: 。<笑>好，那么还有一首呢，我特别推荐叫做《向布拉格致意的法兰西波尔卡》，因为。明年，今年了，二零二二年是世界文化和自然遗产公约签订五十年，也是维也纳加入这个公约三十年。而加入这个公约之后，第一个被认为的城市是布拉格，所以他们要致敬布拉格。
0: 嗯。好的，呃，观众朋友，您现在正在收看的是中央广播电视总台央视音乐频道通过卫星为您现场直播的2022年维也纳新年音乐会。现在呢，下半场的演出马上就要开始了，观众朋友可以扫描屏幕下方的二维码进入直播间来跟我们互动。好，接下来我们就跟随镜头一起步入维也纳的金色大厅，来收看下半场的精彩演出。
4: 欢迎大家回到维也纳金色大厅，您正在收看的是中央广播电视总台央视音乐频道通过卫星为大家现场直播的2022年维也纳新年音乐会下半场的演出。华丽的花卉装饰出自奥地利园丁们的巧手。下半场演出的第一个曲目是小约翰·施特劳斯的《蝙蝠序曲》。这是他歌剧题材中最杰出的作品之一，展现了十年四十八岁的作曲家炉火纯青的创作技巧
3: 。下面
4: 让我们再次用热烈的掌声欢迎指挥家丹尼尔·巴伦博伊姆。这是他第三次执棒维也纳新年音乐会。我们继续来感受美妙的音乐。刚才演奏的序曲出自小约翰施特劳斯创作的轻歌剧《蝙蝠》，歌剧中那一幕幕幽默诙谐的情节，总少不了香槟的身影。音乐与美酒，同样令艺术家着迷。接下来，请继续欣赏小约翰施特劳斯的《香槟博尔卡》。接下来演奏的曲目是《夜晚狂欢者圆舞曲》，作曲卡尔米夏埃尔齐雷尔，是与施特劳斯家族同时代的杰出音乐家。您正在收看的是中央广播电视总台央视音乐频道通过卫星为大家直播的二零二二年维也纳新年音乐会下半场的演出。小约翰施特劳斯曾带领乐团四处游历，异国的文化带给这位艺术家丰富的创作灵感，源源不断的优秀作品也应运而生。接下来，您将欣赏到《波斯进行曲》和《一千零一夜圆舞曲》。在《一千零一夜圆舞曲》中，维也纳国家芭蕾舞团的艺术家们将在美泉宫中翩翩起舞。首先，让我们来聆听
7: 《波斯
4: 进行曲》。指挥家巴伦博伊姆。稍作休息，这是一位即将八十岁的老人。了不起的老人，让我们一起进入美妙的音乐声中。接下来，大家将会听到的是小约翰施特劳斯的《一千零一夜》圆舞曲。朋友们，您正在收看的是中央广播电视总台央视音乐频道正在通过卫星为大家直播的二零二二年维也纳新年音乐会下半场的演出。在历史上，布拉格与维也纳有着文化上的紧密联系，这对施特劳斯家族的创作产生了深远的影响。接下来各位将会听到的是爱德华施特劳斯的《向布拉格致意》，法兰西波尔卡。即将演出的是小约瑟夫·科尔维斯伯格的《小精灵之舞》，是2022年新年音乐会的第五首首演作品。大家看到巴伦博伊姆指挥头顶上的滴滴的汗水，令人肃然起敬。亲爱的朋友们，接下来是约瑟夫施特劳斯创作的《丛林中的仙女》法兰西波尔卡，这是二零二二年新年音乐会首演的第六首曲目。维也纳传统的西班牙马术学校白色的里皮扎马也将盛装出席。您正在收看的是中央广播电视总台央视音乐频道通过卫星为大家现场直播的二零二二年维也纳新年音乐会下半场的演出。约瑟夫施特劳斯创作的《天体乐声》（原舞曲》被誉为是施特劳斯家族最优美的原舞曲之一。二零二二年新年音乐会的指挥家丹尼尔巴伦博伊姆特别钟爱这首乐曲。维也纳的园艺师为指挥家丹尼尔·巴伦博伊姆献上了鲜花。他将在二零二二年的十一月迎来八十岁的生日。巴伦博伊姆与维也纳爱乐乐团有着几十年的深厚友谊。这是他第三次登上维也纳新年音乐会的指挥台。和往常一样，乐团的艺术家们用音乐。向全世界传递希望、友谊与和平。亲爱的朋友们，到这里，二零二二年维也纳新年音乐会的正式演出曲目就结束。按照传统。还会有三首加演曲目。第一首加演曲目是小约翰施特劳斯的狩猎快速波尔卡，它的快节奏、号角声和打猎信号很符合猎场的主题。亲爱的朋友们，您现在看到的是指挥家丹尼尔·巴伦博伊姆和维也纳爱乐乐团在金色大厅为您带来的2022年维也纳新年音乐会。指挥家巴伦博伊姆即将迎来自己80岁的生日，多么可敬的一位老人！接下来是一首传统加演曲目，来自小约翰施特劳斯的《蓝色多瑙河》圆舞曲。
7: 我
4: ，指挥家巴伦博伊姆和维也纳爱乐乐团的艺术家们向全球观众问候新年快乐。如果大家允许的话
7: ，我想用英语简
4: 单说两三句话
7: 。维也纳新年音
4: 乐乐团的演出每年都非常重要。
7: 大家也知道，现在是一个特殊的时期。我们大家是一个命运共同体，我们
4: 所有人都是紧密联系在一起
7: 的。现在是一个特殊时期，对于我们人类而言，我们需要团结在一起。在这样一个
4: 特殊时期，我们还能相聚在这里，能够一起来欣赏音乐。
7: <音>我非常荣幸能够和维也纳爱乐乐团一
4: 起来为大家演奏乐曲
7: 。It is not just a medical c a t a s t r o p And unique community, not only of great musicians, that we all know, but that they feel this communal way of dealing with this terrible virus. I think, for me, in any case, it is a big, big inspiration to have been here today and to play this program with the Vienna Philharmonic for all of you over the world. 非常感谢大家的耐心
4: 聆听。刚才听到指挥家巴伦博伊姆的新年致辞，听着熟悉的蓝色多瑙河，让人热泪盈眶。亲爱的朋友们，您正在收看的是中央广播电视总台央视音乐频道通过卫星为大家现场直播的2022年维也纳新年音乐会。接下来就是全世界观众都在期待的时刻。二零二二年维也纳新年音乐会的压轴曲目《拉德斯基进行曲》。两个多小时的新年音乐会精彩绝伦，感谢指挥家巴伦博伊姆，感谢维也纳爱乐乐团的所有艺术家们，为全世界的观众带来了特别的音乐体验，让我们满怀希望迎接新的一年。我们将回到北京演播室直播继续。中央广播电视总台祝福全国观众。新年快乐！
0: 非常感谢奥地利的艺术家们为全世界的乐迷朋友带来了如此难忘而又精彩的新年音乐会。在这里呢，我也要特别感谢我的同事任鲁豫为中国的电视观众做了精彩的解说。呃，今天呢，我们大家看到维也纳爱乐乐团在音乐会上的表现呢，可以说是全方位、多层次的。尤其是我们大家看到了，呃，让我们感到非常惊喜的这样的一个精彩的马术表演。呃，关于呃这一场音乐会，也想听听。两位嘉宾的一个观后
1: 感，两点非常强烈的感受：第一，事实证明，无论是经历了战争、金融危机还是疫情，维也纳爱乐始终保持着最高水准。我想，作为世界最棒的乐团，毋庸置疑。第二，今天一位耄耋老人为我们指挥了这场音乐会，他用他自己。这种非常深厚的艺术感受，向我们诠释了什么是热爱生活，什么是热爱音乐，什么是热爱生命
0: 。谢谢，常老师
2: 。呃，这是一种带着一点优雅，带着一点内在的快乐。它不是那种狂欢，不是那种撒花儿似的那种那种快乐。这种世界顶尖的乐团，顶尖的指挥。为全世界的观众呢，带来这样高水平的快乐，我觉得这恐怕就是维也纳爱乐的新年音乐会为什么能够风靡全球的原因。嗯
0: ，今年呢是二零二二年，从一九八七年开始，中央电视台转播维也纳新年音乐会，至今呢已经有三十五年了。在这三十五年当中呢，一代又一代的转播工作人员是每年都在新年的第一天。呃，准时的如约守候在直播间，陪伴着我们的观众朋友来观看这一场呃万众瞩目的这样的一场音乐的盛会。那么接下来呢，我想我们一起来通过一个短片，我们来回顾一下。
8: 今天，中央电视台和奥地利广播公司共同合作，将为大家转播一场
3: 精彩的
8: 音乐会。这就是一九八八年维也纳新年音乐会。维也纳金色大厅，一年一度的维也纳新年音乐会就在这里举行。音乐之友协会的金色大厅座无虚席。在这个新千年的开端，再一次同全世界几亿观众一起共庆新年。
0: 这里是二零零三年维也纳新年音乐会，二零零七年维也纳新年音乐会，二零零八年维也纳新年音乐会的盛况，二零一五年维也纳新年音乐会马上就要开始了。中央电视台将通过卫星为您现场直播二零一八年、二零一九、二零二零、二零二一年维也纳新年音乐会。
8: 在奥地利首都维也纳向大家问候
0: 。中央电视台转播维也纳新年音乐会到现在已经是第十个年头了
8: 。和往年略有不同的是呢，今年在我们北京的播送室呢，我们设立了一个评论席
0: 。好了，观众朋友，我们这个前方报道组啊，在维也纳给我们发回了维也纳的新年新气象。电视机前的观众朋友们，友大家新年好！年好这里是维也纳著名的商业大街科恩腾大街。我们现在是在世界著名的音乐之都维也纳。观众朋友们，新年好！我现在坐着维也纳最负盛名的古老。马车一路从霍夫堡皇宫来到了英雄广场。中央电视台的前方报道组开始对每一年新年音乐会的指挥家进行独家专访。这几年呢，我们陆续采访了很多指挥家。
5: Similar music pieces are performed at the Vienna New Year's Concert. It is a challenge. 新
0: 年好。
5: 800 pieces.
0: Did you say 800? More and more
5: is 800. I mean something new, something
8: surprising. Everything
5: is new. Yes. Ça sera, je crois, un programme varié, mais toujours dans le style viennois.
6: That's much more
3: beautiful.
8: 多少年来，维也纳新年音乐会在新年的第一天，以其美妙的旋律。和美艳体家动人的舞姿，给世界各地的音乐爱好者们带来了一次美的享受。那
0: 么接下来，就让我们继续聆听美丽的歌声吧。刚才的这样一个短片哈，特别的激动。我觉得鲁豫跟我一样，我们都觉得特别的荣幸，能够作为转播团队的一员。而且呢，鲁豫来到我们的现场哈，鲁豫是我们中央电视台呃转播维也纳新年音乐会有史以来第一位解说呃走到台前跟大家见面的，打个招呼吧
4: 。大家好，我是任鲁豫，今天特别特别的开心，也有幸哈，能够再次参与转播维也纳新年音乐会。而这次呢，是我的第一次担任解说这样一个工作。之前呢，呃，有做过配音工作，有做过探访工作，也有做过转播工作。第一次解说，特别的开心。
0: 啊，真的是我们在鲁豫的陪伴下和解说之下哈，让我们的呃这台音乐会的转播更加的熠熠生辉。当然了，我觉得我们今天两位嘉宾啊，呃王勇老师跟常平老师的加入，呃更让我们今天的这个呃对中国电视观众的这样的一个转播呃更加的完美，也特别的感慰感谢两位老师啊。呃，我刚才说了，我们这个电视团队，我们的转播三十五年来，呃我也。荣幸的参加了几年，但我觉得在我的一个感受就是，我觉得就像是一场接力跑。这个我们从前辈的手里接过了这样的一个接力棒，我们会尽我们最大的努力把我们的这一棒跑好，然后。将来再把它的传下去。好，观众朋友，刚才呢，导播告诉我啊，就是说明年二零二三年，我也拿新年音乐会的指挥的这个人选已经出来了。在这里非常荣幸的告诉大家，明年的指挥那将会是奥地利的指挥家弗朗兹·威尔瑟·莫斯特。等等等等，哇，王老师<笑>啊！啊、呃，莫斯特呢？他曾经在2011年和2013年曾经指挥过维也纳新年音乐会，所以说明年的这一场维也纳新年音乐会呢，将是他第三次呃指挥维也纳爱乐乐团，呃，真的是充满了期待。王勇老师说两句
1: ，确实，我想对于。由此而言，他是维也纳歌剧院的总监，所以跟维也纳乐乐团之间有千丝万缕的关系。而且对他而言，可能选择他来做这样的一位指挥，在找不到第三位八十岁高龄的这样的指挥家的时候，也是最合适。此外，在全球的指挥家当中，但凡自己手上有大团、有新年音乐会的，他也很难放弃自己的团来到维也纳。所以，我想这个人选让我们非常的期待。
0: 好的，观众朋友，今天我们为观众做的二零二二年维纳新年音乐会的转播到这里就圆满的结束了。再一次感谢我们的两位嘉宾，感谢鲁豫。呃，亲爱的观众朋友，我们最后再说一句，祝大家新
3: 年快乐，快乐再见，哦、明见再见。